1: cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen, para que sí lo que viene, la nube,
2: tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W Bernal.
3: Hola buenas noches, bienvenidos a esta edición de la nube. Seguimos desde Cartagena en el Cartagena Inspira Congreso de Publicidad Antes con gente muy importante, gente que se ha recorrido todo este congreso en diferentes charlas. W, sí. Amigos de la casa. Pasaron por esta casa y siguen siendo de esta casa. Mire, por acá tengo a Murcia, que no se pierde la movida de un Catre, yo Y sí por supuesto está acá.
1: Ajá, yo me lo imaginé. Doble oyente, es muy buenas tardes. Buenas noches, noches. ¿no?
3: Es que, el que los tragos, va... antes sí, no, de tragos.
4: Estando, tragos. Estando todo el tiempo en un lugar cerrado, se pierde la noción del tiempo, yo Exacto, sé, yo no entiendo. Se, no
1: se nota, no se nota.
4: Ajá, yo entiendo.
3: Bueno Murcia, hablemos un poquito del Cartagena Inspira porque eh, hemos tenido muchísimas charlas, hubo hoy una muy importante de un representante de Google que hablaba sobre la creatividad y la tecnología y hemos tenido también charlas de este tipo, de cómo la tecnología puede inspirar, puede eh, crear, puede hacer tantas cosas, usted que ha sido un asistente, pero además es director digital de Blue Radio, ¿qué, ¿cómo le ha parecido todo esto?
1: Pues la verdad te voy a decir, viene gente muy importante, han estado aquí presentes gente de Facebook, de Twitter, de, de las uh, compañías más importantes de, de comunicaciones y de medios, por eso Caracol Televisión está aquí con todos sus productos digitales eh, y hay una, hay una cosa, esto tal vez no le va a gustar a muchos, pero parece que se repitiera el discurso permanentemente acerca de lo que viene, porque básicamente es lo mismo. Lo único raro, eh, no sé si ya lo han comentado, es eh, el Twitter Moments.
3: Ay, sí, que empezamos hace poquitico con eso.
1: Empezó ayer. Ayer pues, hablamos eh, de eso. Ayer, ayer sí, Anoche hablamos eh. de eso, sí. Ah, ok, justamente aquí lo presentaron, estuvieron eh, haciendo algunas actividades con eso. De hecho, los perfiles de Caracol Televisión, Noticias, ya están habilitados los Moments. Que si ustedes me preguntan... Mmm, es un poco más de lo mismo. Yo no, no sé en qué pueda cambiar o evolucionar esta, a, a esta red que pareciera estar un poquito. Lo que lo que yo, entendí, ¿no? lo que
4: yo entendí de los moments o lo que hemos eh, compartido es que eh, son como como recopilaciones de, de información útil para la gente, dependiendo del segmento. O sea, puede ser de deportes, de noticias, de farándula, de, de, lo, de lo que a la gente le interesa de acuerdo a sus seguidores y a su conversación. Van agrupándolos en esos moments y, y es como una especie de, como de tendencias, pero un poquito más desglosadas.
3: Pero a mí me parece un poco desorganizado, ¿no?
1: Total, total. Es una cosa... Eh, es, la verdad es que por más que nos vimos la demostración y la explicación teórica de, de para qué, cómo y, y por qué, sigue siendo el buscador de, de Twitter. Digamos, eh, vimos cómo después de que Snapchat se roba los moments viene Instagram y también los, los ubica, seguramente Facebook va a venir con eso. Todos van a venir haciendo lo mismo, ¿no? A evolucionar cosas que la gente está usando permanentemente y yo creo que los moments es un poquito, un poquito más de eso de, 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 la conversación agrupada. ¿Quieres saber
4: exactamente de qué se trata del tema de moments y el tema de lo que está haciendo Twitter? Pues Juanita Kremer, ya que está en Cartagena, tuvo la oportunidad de hablar con alguien que sabe explicar exactamente de qué se trata, así que pues, Juanita, ¿por qué no nos cuenta de qué se trata? ¿Con quién habló?
3: Estoy con Carlos Cantú, que es director de estrategia, director, ¿cuál es tu cargo Carlos?
0: Director de estrategia de marca para Hispanoamérica.
3: Es que es muy, es muy largo, es, es gente complicado. muy importante. Bueno Carlos, esto de Twitter Moments o Momentos, como lo hemos visto, ¿qué? ¿Esto cómo nos sorprendió? Y así sin previo aviso.
0: Bueno, pues era parte de las novedades que traíamos especialmente para este Congreso. Cartagena Inspira a avisarles que justo a partir del día de ayer, cuando un usuario de Twitter en Colombia Abra su aplicación Va a ver un pequeño rayito Y cuando le dé clic Lo que va a encontrar Son los temas más importantes Que están sucediendo en ese momento Ya sea de entretenimiento De deportes, de noticias Pero con tweets curados Por un equipo editorial que tenemos en casa Para que puedan ver los tweets más relevantes eh, sobre ese tema en ese momento y en un instante estar al día de lo que está sucediendo y después pueden seguir este momento de modo que si se va actualizando y hay nuevos tweets que son relevantes, los van a seguir recibiendo.
3: Esto es un poco la esencia de Twitter, que mucha gente adora esta red social, es porque básicamente le informa, y momento a momento nos están diciendo qué es lo que está pasando en el mundo, incluso van un paso adelante de los propios medios de comunicación como televisión, radio y prensa. ¿Qué otras cosas vienen para capturar a toda esa audiencia que algunos dicen que están perdiendo, pero eso hay que revaluarlo, porque no creo que sea tan así.
0: Sí, bueno, quienes digan eso es que no conocen bien lo que está pasando con Twitter. Creo que la otra gran noticia que tenemos, muy reciente, es esto que empezamos a hacer, por ejemplo, con la NFL, el fútbol americano, ¿no? el fútbol de Estados Unidos. Los jueves por la noche, tú a través de Twitter puedes ver la transmisión en vivo del partido de la NFL. Lo estamos haciendo también, por ejemplo, el debate de Estados Unidos entre los candidatos a la presidencia. Se transmitió, se transmitió en vivo desde la plataforma. Eh, esta es una experiencia que el usuario hace naturalmente. Que de, le llamamos de segunda pantalla Donde tú estás viendo lo que sucede en televisión Pero al mismo tiempo lo estás siguiendo A través de Twitter, los comentarios O tú comentas al respecto Ahora le estamos dando la posibilidad a los usuarios De que tengan esa experiencia directamente en la plataforma. Y me parece que este es solo el inicio de mucho de lo que vamos a ver en torno a esto que es transmitir en vivo eh, contenido audiovisual desde la plataforma, ¿no? Que viene a robustecer lo que ya hacíamos con Periscope, por ejemplo.
3: ¿Y esto que ustedes están haciendo con la NFL, lo piensan hacer con el soccer, por ejemplo, con el fútbol, fútbol que vivimos en Latinoamérica y que de verdad sería una maravilla?
0: Estoy totalmente de acuerdo y por supuesto, ¿no? Este es solo el principio, fue el gran lanzamiento, eh, pero ya tenemos otro tipo de eh, sociedades con otros broadcasters y claro que después, pues los temas más relevantes que tenemos en la región tendrán que venir y sin duda que el fútbol soccer es una eh, es un must para Latinoamérica, ¿no? Pero también va a ser música, entretenimiento y por supuesto información, noticias. ¿Por qué no una estación de radio? Entonces, hay muchas cosas que hacer.
3: Bueno, para una persona que trabaja en Twitter y un aficionado de la red social, obviamente, como tiene que serlo, ¿un consejo para los oyentes? Para que ganen seguidores, para que sean unos tuiteros de verdad, ¿verdad?
0: Bueno, no solo soy un aficionado, soy un apasionado. Eh, pues yo creo que tiene dos grandes ventajas Twitter, ¿no? La primera es lo, lo que venimos hablando, poderte enterar de lo que está sucediendo en ese momento. ...pero también es un micrófono... ...entonces yo lo que les diría es... ...acérquense a Twitter... ...para seguir los temas que son importantes... ...para cada uno de nosotros... ...a mí me gusta el fútbol, soccer... ...por ejemplo, me gusta el cine... ...me gusta la música... ...entonces yo me acerco y sigo a gente que habla de esos temas... Y después empiezo a tener conversaciones con ellos. Y entonces yo también opino de este tema que me apasiona y eso me acerca a una audiencia más grande y sé que tenga más seguidores porque es gente a la que le interesa lo mismo que yo. Se vuelve una comunidad de intereses y de pasiones y creemos que en Twitter que una comunidad que es de intereses y de pasiones no tiene fronteras
3: Pues muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre esto y muchos éxitos, además que sé que los van a tener. Un saludo para los oyentes de La Nube.
0: Claro, un saludo. Gracias por escuchar La Nube y síganlo haciendo porque sin duda que es como Twitter, te mantiene al día de lo que está sucediendo.
3: Pues W, eso es lo que ha pasado aquí en el Cartagena, inspira esto que es muy conocido como el Congreso Publicidad, mucha innovación, mucha tecnología, pero rápidamente, ¿cuáles fueron las tendencias más importantes el día de hoy?
4: Bueno, las tendencias que se han eh, vivido en el día de hoy tienen que ver con el Papa, con el anuncio del presidente Santos eh, de que el Papa vendría en el primer trimestre del año entrante, cosa que el Vaticano pues anda medio medio sin confirmar, mejor dicho, y eh, obviamente las declaraciones del Papa que también hizo acerca del eh, plebiscito de la paz en Colombia, de la firma del acuerdo y todo lo que tiene que ver con lo que hemos vivido durante esta semana. Esta semana ha sido inundada por la paz en todo sentido y también como hoy es viernes y como el próximo domingo ya se vota el plebiscito, pues las campañas han arreciado con el tema de si salgo a votar el 12 por el sí, no voy a votar de corazón voto no, etcétera, etcétera, un montón de hashtags que se han armado alrededor del tema del plebiscito y que pues obviamente están haciendo que la conversación gire mucho alrededor del tema eh, también ha sido tendencia la chinita y bojayá porque son sitios en donde las FARC han ido a pedir perdón y por eh, las palabras que se han dicho en esos lugares, la gente que vive en esos lugares, esta mañana por ejemplo en Mañana Blue entrevistaron a varias de las personas que fueron sobrevivientes de las masacres de esos lugares y contaban acerca de cómo ven ahora el hecho de que ya se haya firmado un proceso de paz con la guerrilla que fue la que hizo lo que hizo en sus lugares eh, de, de o sea donde estaban habitando en esa época y lo reciben con, con, con bien, es decir, lo reciben contentos de saber que por fin son nunca se va a repetir y que va a ser eh, la forma en que se reinicie una vida mejor para todos ellos eh, también Héctor Lavó Héctor Lavó, el cantante salsero fue de tendencia durante el día porque estaría cumpliendo 70 años hace 70 años nació Héctor Lavó y obviamente el nombre de Héctor lavoe ha estado girando en la conversación durante todo el día y obviamente la música las canciones y para viernes usted sabe que una buena salsa nunca cae mal entonces pues por eso es que todo el día ha estado de tendencia también eh, Héctor Labo. Eso es lo que tiene que ver con, eh, con Twitter. En YouTube, por el lado de las tendencias, también han eh, hecho eco el nuevo video de eh, um, Hola, soy Dani
3: y además... Ay, por sí. favor, detengámonos un momento ¿Qué pasó? porque <risa> qué video tan bueno.
1: Usted <risa> sí, o sea, ya bueno. vio el
3: video, Murcia, de Hola, soy Dani. Eh, el último no, usted ha estado muy conectado acá.
1: No, no, no. no. El de tragar sapos con el hermano de charles
3: sapos, no, <risa> es una cosa loca.
1: O sea, ya, ya pasó a Triple eh. <risa> X.
3: No, Además, no. es una pregunta así que el entrevistado, como que no entendió en el doble sentido que se la hizo a Daniel. Pero vea, tengo que decirle que está un poco desesperado por buscar anunciantes. Sí. Eh, y no lo ha logrado, porque obviamente los temas son tan políticos que el asunto se complica demasiado para poder pautar en ese tipo de videos, aunque sean fantásticos y muy bien producidos, a mi parecer. No,
4: son buenísimos. Muy, muy son son buenísimos buenísimo los videos. Y cada vez mejora más. La, la producción, por decirlo de alguna manera Ya no es como, como en el primer video o el segundo video Que era, se notaba bastante ¿Sí? bastante casero el asunto no Ahora le están metiendo de verdad mucho del lenguaje visual de los youtubers Y suena, o se ve perfecto, se ve buenísimo
3: Sí, estaba buenísimo,
4: buenísimo Muy, muy chévere
3: Pues ahí estaban las tendencias el día de hoy aquí en La Nube Vamos a una pausita, pero de, mejor dicho Segundos Segundos sí, Y ya regresamos
2: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Doble, ya podemos hablar de tú a tú. ¿De mí a mí? Sí, ¿Por ¿por porque usted tiene perro.
4: Sí, tengo perro, es verdad. Soy papá perruno
3: ¿no? Ya, entonces podemos hablar con propiedad sí. de estos menesteres caninos porque los dos compartimos una compartimos una mascota, no. Cada uno, Cada uno tiene, tiene su mascota. mascota.
4: Exactamente, pero compartimos las experiencias acerca de la mascota. Experiencias que tienen que ver con algo que a mí me habían dicho antes de tener mascota y es que uno no lo entrena a él, él lo entrena a uno. Y es cierto, porque uno adquiere rutinas totalmente diferentes.
3: Sí, uh -huh. pero uno también entrena a los perros sí, 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 de cierta forma. Uh -huh. Pues mire, vamos paseadores de perros es la solución para el cuidado y entrenamiento de su mascota nos va a contar un poquito sobre esto Jaime Ronderos que es el gerente general de Vamos Paseadores de Perros a ver qué es lo que hacen, cuánto vale de qué forma y la tecnología que tiene que ver con todo esto Jaime, bienvenido a La Nube
2: Hola, buenas
1: noches
3: bueno, es un es placer, un placer, es un placer tenerlo aquí, sobre todo porque W y yo tenemos perro y queríamos saber cómo funciona esto de Paseadores de Perros. Vamos Paseadores de Perros, ¿qué es? ¿Es una aplicación? ¿Es una plataforma? Cuéntenos un poquito.
2: Claro que sí, bueno, Vamos Paseadores de Perros es una iniciativa de siete jóvenes. Yo me incluyo entre ellos, que decidimos de alguna forma cambiar eh, el sistema de paseos de perros tradicional. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta de que había unas falencias en este mercado y dijimos, pues nos dimos cuenta que la solución era sencilla, que se podía cambiar algunos detalles básicos y prestar un mejor servicio. Uh -huh. Y así inició hace cinco meses la empresa y bueno, hasta el momento hemos tenido mucha acogida por el mercado. Eh, les cuento un poquito como de los de las, eh, plus que tiene sobre los paseadores tradicionales. Es que o... eso era lo
4: que yo quería que, que nos contara para los que no tienen perro y para los que no tienen como esa necesidad. ¿Cómo funcionaba hasta hace cinco meses el sistema de paseadores de perros y cuáles son las ventajas que ustedes <coughs> llegaron a cubrir?
2: Claro que sí. Bueno, pues anteriormente y todavía existen muchos, son paseadores tradicional, paseadores informales que... Eh, se promocionan, digamos, en los edificios residenciales y sacan a los perros eh, durante jornadas más o menos de cuatro horas. En estas jornadas los paseadores, digamos, no tienen alguna regulación, no tienen alguna capacitación, entonces eh, se manejan grupos muy grandes de perros, ¿sí? Se han visto hasta 20 perros ¡Terrible! por paseador.
3: Ay no, me da piedra.
2: Sí, 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 y es, y es muy común, los ve uno por la calle todo el tiempo.
3: Además que tienen y... tienen riñones, porque ¿sabe por qué me da piedra? Porque llevan unos yorkies con uno con un gran danés, y es el gran danés arrastrando, arrastrando el pobre al pobre yorki. Me muero claro, de la ira, claro. eso es no <risa> tener gente capacitada, o sea, es que un perro de verdad hace Pero parte claro. de la familia, es como si usted dejara a su hijo en una caja de cartón sí. cuidándolo, no...
2: Totalmente, totalmente sí, y, y esas son un poco las regulaciones que no se tienen y que se deberían tener, sí. porque tiene consecuencias graves. Digamos, ese ejemplo del Yorkie con el Grandanés eh, ha resultado en lesiones en los perros, en las articulaciones, pues porque uh -huh. los arrastran finalmente a los perros más pequeños y los terminan dañando físicamente. Entonces, bueno, todas estas, digamos, falta de... de regulación y de capacitación por parte de los paseadores pues derivan un servicio pésimo y además también la incapacidad de manejar 20 perros hace que muchas veces los termines amarrando en un parque y sí. no es realmente un paseo de perros sino llevarlo al parque y amarrarlo
3: Sí, oh, ay no, es que me indigna, <risa> de verdad me indigna <risa> No, pero
4: es que es verdad, es verdad, no es, no es algo bonito de, de, de ver.
3: La gente como los puede contactar a través de una aplicación, de una página, ¿cómo se mueven ustedes?
2: Bueno. Por ahora nos estamos moviendo mucho en redes, estamos en Facebook y en Instagram, ahí nos pueden contactar y también tenemos el, el teléfono en WhatsApp, donde es más fácil contactarnos eh, y estamos abriendo ya la página web de la, de la empresa, sí. por donde nos van a poder contactar también. Sería
3: fantástico una aplicación.
4: Bueno, pero el tema también va pasa por no solo el paseo, que es algo que pues eh, requieren los... Eh, las mascotas para su para su, buena, para su buena salud, estar haciendo ejercicio, sino sí. también entrenamiento. ¿Cómo funciona el tema del entrenamiento? ¿Qué opciones o qué ventajas ofrecen ustedes en ese tema?
2: Bueno, pues tenemos ahí, digamos, dos, dos sistemas diferentes. Uno es eh, los paseadores eh, normales nosot de nosotros tienen, digamos, capacidad de dar un entrenamiento básico al, al perro. La idea es que el perro también aprenda a pasear, ¿sí? Muchas veces tenemos el perrito que es hiperactivo entonces todo el paseo está jalando la correa, uh -huh. entonces nuestros paseadores tienen algunas técnicas que permiten que el perro aprenda a pasear al lado del, del amo sin estar jalando todo el paseo la correa. Eh, lo otro es, va mucho con la socialización, al hecho de ser paseos grupales, entonces estos perros van a estar interactuando con otros perros, y se van a acostumbrar a ver otros perros en el parque en, cuando salgan, y ya no hacer, digamos, el mismo desorden cada que vean un perro nuevo. Eh, y el otro sistema que tenemos es ya para perros más problemáticos, ofrecemos un entrenador profesional capacitado uh -huh. que hace sesiones individuales con el perro y le da, digamos, unas, unas direccionamiento de conducta.
3: Bueno, ¿a ustedes quién los capacita para esto? O sea, yo, ustedes están diciendo esto, de pronto soy una oyente, llamo y digo, bueno, pero muéstrame pues el certificado que diga que usted sí sabe hacer lo que me está diciendo. ¿Quién se encarga de regular claro, bueno,
2: esto? Por ahora eh, estamos a la espera de que el SENA eh, saque los cursos para darnos los títulos a los a los paseadores, uh -huh. eh, pero lo que hacemos es que nos, nos certificamos de que el paseador tenga algún conocimiento extra sobre los animales, entonces solo trabajamos con estudiantes de veterinaria o estudiantes de zoctecnia, tenemos tecnólogos uh -huh. agropecuarios, es gente que,
3: que está involucrada digamos, y que les guste. estudios
2: académicos, uh -huh. está involucrada con animales y de alguna u otra manera ha trabajado con animales y pues vas a saber mucho más que un paseador informal.
3: ¿Cuánto vale sacarlos y en qué horarios? ¿Tienen establecidos horarios? Que ese es uno de los grandes problemas que pues nosotros los dueños de animales nos encontramos. Claro, porque yo tengo una paseadora para Chuck Norris, pero resulta que la paseadora lo saca de 8 a 12. Pero yo necesito a veces que me lo saquen de 2 a 6 de la tarde, porque no voy a estar y me, me da cosita dejarlo, me da pesar dejarlo solo realmente. y Quisiera que saliera a pasear. Entonces, ¿qué tipo de horarios ofrecen ustedes? Jornada de la mañana y jornada de la tarde.
2: <risa> ok, eh, Chuck Norris está excelente el nombre de tu perla. <risa> Sería, sí, ofrecemos en realidad hasta las 5 de la tarde paseos y con un perro que tenga una necesidad nueva conseguimos un paseador, entonces no necesitamos esperar a que se abra grupo para abrir la zona, abrir el horario, uh -huh. sino con un perro que tenga una necesidad nueva se, se asigna un paseador y después se trata de buscar un grupo que digamos que le sirva también ese mismo horario y esa misma zona. Entonces, desde las 6 de la mañana estamos pasando hasta las 5 de la tarde tenemos turnos en diferentes zonas de Bogotá. ¿Y, y el cobro? Solo en la ciudad de Bogotá.
3: ¿Y el cobro es por hora el... o por jornada?
2: No, tenemos un sistema de cobro mensual. Eh, sí. Nosotros ofrecemos unos paseos gratis para que, digamos, el cliente se cerciore que quiere tomar la decisión de pasear con nosotros. Eh, en realidad nunca nos ha pasado que toman los paseos gratis y después deciden salirse sino toman la semana de prueba y, y se afilian Así y que... comienzan a pagar una mensualidad. La mensualidad es de 195 mil pesos mensuales que quisimos digamos no estar muy por encima de los paseadores informales porque en realidad la solución que ofrecemos pues es, es muy sencilla, simplemente tener unos paseadores que sepan algo más de los animales. Uh -huh. eh, tenemos unas rutas preseleccionadas para asegurar la seguridad del paseo eh, tenemos la caminata continua de dos horas dos horas diarias, esto va de lunes a viernes Entonces la mensualidad te cubre cinco, cinco días a la semana, eh, dos horas diarias Y los grupos los hacemos de máximo seis perros Para que no vaya a pasar que va el paseador con, con una manada enorme de perros y no los pueda controlar
3: y, y se encargan de que los perros sean más o menos del mismo tamaño
2: Exacto, entonces tenemos el plan básico normal que es para los perros eh, medianos grandes, tenemos el plan XS que es para el PUC que decías y los y uh -huh. bueno estos perritos de razas pequeñas que es mejor que pasen juntos entre ellos uh -huh. y también ofrecemos, hay muchos clientes que digamos tienen colegio algunos días a la semana, entonces ofrecemos el plan básico para menos días y pues el cobro es un poco menor.
4: Esta, este servicio está disponible solo en la ciudad de Bogotá. ¿Próximamente están pensando en incluir otras ciudades? Porque obviamente la necesidad es bastante grande.
2: Claro que sí, estamos pensando en entrar por ahora a hay y Costa hemos considerado. Y, y en este momento estamos trabajando más antes de expandirnos a otra ciudad. Queremos incluir el Plan Premium que ya lo tenemos corriendo la próxima semana, que es, incluye un tracking para la mascota. Entonces, ¿cómo funciona? Se paga un poco más de mensualidad uh -huh. y se paga una membresía de 150 mil pesos. Y con este plan premium incluye un, un dispositivo de localizador GPS que te permite rastrear a la mascota en cualquier momento del día, en, en cualquier lugar. Entonces, no es solo para durante el paseo, si no, tú lo sacaste por la noche y lo sueltas y se te, te sale corriendo el perro, desde tu celular vas a poder ubicar a tu perro sin problema.
3: No, y es lo Bien, máximo sí. para uno saber si los tienen detenidos, amarrados a un palo o si el perro realmente se está También, moviendo exactamente.
2: o no. También, exactamente. La idea es, digamos, sacar el plan premium donde el chip viene para la mascota y es el, el dueño es el dueño del chip. Y, el, y también le vamos a poner a cada paseador para que uno pueda rastrear la manada precisamente para eso, para saber el recorrido que está haciendo tu mascota, porque finalmente la mascota es como un hijo, ¿no? Entonces, sí. mm. como que los papás todo el tiempo van a querer saber dónde están, en qué momento. Yo quisiera
4: saber dónde está Max en este momento, por ejemplo.
3: Voy a estar esperando en mi
4: casita a esta un...
2: hora
3: Exactamente, pues él es Jaime Ronderos el gerente general de Vamos Paseadores de Perros muchas gracias por estar con nosotros y muy chévere la iniciativa además sí. esperamos próximamente aplicación porque no hacer la reserva por una aplicación sería un hit.
4: genial
2: Claro, claro que sí estamos trabajando en, en desarrollar muchos más eh, pros para la aplicación y para la y para el sistema en general para el servicio de paseadores de perros Perfecto. Y gracias a ustedes por la, por la invitación,
3: ¿no? No, Jaime, gracias a usted. Sabe que W es muy interesante lo que hace Jaime y le quiero explicar tal vez por qué, o es no sé si es solamente mi percepción, no empiezan en otras ciudades, Ajá. en otras ciudades no son tan apasionados con los perros, lo he notado, como sí. aquí en Bogotá.
4: Mi, sí, eso es cierto. Y no
3: se tratan como los tratan aquí en Bogotá, es que aquí en Bogotá, no estoy generalizando. Sí. Obviamente usted puede estar en Cali o en Medellín y adorar a su mascota. Uh -huh. Pero uno ve que en este tipo de ciudades donde hay más casas, de pronto los tratan más como perros. Es que aquí los tratan como un miembro más de la familia, es un niño más.
4: Es que el asunto es ese, el asunto es que muchas veces las eh, ciudades grandes, las ciudades que están tan llenas y tan Hacen tan, tan caóticas, exactamente, hace que la gente viva una vida totalmente acelerada, pero que necesitan también algo que los que los distraiga, que los complemente, que les dé un cariño especial y en eso se convierten las mascotas. Entonces por eso es que son tan, como tan fuertes las relaciones con las mascotas en ciudades como la ciudad de Bogotá y qué bueno que iniciativas como estas pues obviamente lleguen para ayudar y para que la gente eh, tenga la posibilidad de también tener eh, o pensar en el bienestar de su mascota.
3: Muy chévere, ahí está. Vamos paseadores de perros.
2: Esta es La Nube de Blue
0: Radio.
3: Doble, tengo que contarle algo que me encontré por acá y es que por acá no en el Cartagena Inspira sino por acá en algunas noticias sí. y es que Samsung está trabajando en una tinta tangible para imprimir en braille, ¿cómo le parece?
4: Claro, es una buena idea para todas uh, las personas que tienen dificultades de visión y que obviamente tienen la necesidad de utilizar la tecnología también y no habían encontrado esa facilidad
3: Es muy sencillo, solo basta con imprimir el documento con este tipo de tinta, lo calienta con algún dispositivo puede ser con un secador de pelo. O de pelo con un microondas uh -huh. para que la tinta se dilate y adquiera el relieve necesario para que la gente, eh, pues, obviamente, con, con cómo se dice correctamente, es que sí. no espera para Párales, Yo te digo, donde retomas, como se dice, con discapacidad visual, no, Sí, o sea, con, con limitaciones visuales, uh -huh. 3, 2, 1, para que la gente con limitación visual, pues, de una u otra forma. Pueda leer fácilmente Porque creería yo Que no es tan fácil encontrar eh, Documentos en braille Que puedan ser leídos Y que uno se los encuentre comúnmente ¿No?
4: Sí, exactamente O sea Mejor dicho, la tecnología está al alcance de las personas pero como todo se ha vuelto táctil en sentido de que se vuelve ya no es como antes que en los teclados por ejemplo, habían punticos sobre ciertas teclas para que la persona se orientara Ajá. y pudiera tocar y pudiera oprimir las teclas que eran, como ahora todo es una pantalla lisa en donde la gente pues visualmente puede notar lo que necesita pero la gente que tiene esas limitaciones no lo puede hacer, pues esta es la oportunidad para que la tecnología se acerque también a las personas con este tipo de limitaciones y hagan que pueda funcionarles también.
3: Sí, pues me pareció muy interesante, sobre todo porque cada vez la tecnología ha vuelto a este mundo más incluyente, ¿sabe?
4: Sí, es cierto, es cierto. Está sí. más, o sea, acerca a la gente. Hace que las limitaciones ya no lo sean tanto.
3: Totalmente. Ahora usted, usted Ahora cuéntame. yo
4: le cuento. Hay un premio de 1.5 millones de dólares para un hacker que sea capaz de violar la seguridad del nuevo iOS 10, del nuevo Ay. sistema operativo.
3: Que ya no es solo 10, ¿no? Ya está como en 10.3.
4: 10. algo, sí. Pero, o sea, están las las betas de las versiones más más uh, más altas. Pero eh, la versión oficial, re, eh, eh, re, o sea, sal, lanzada para que todo el mundo tenga es la 10. Y están ofreciendo 1.5 millones de dólares para un hacker que sea capaz de violar la seguridad o que encuentre algún punto de acceso al sistema operativo. Uh -huh. Anteriormente el premio estaba en 500 mil dólares, ¿sí? Pero resulta que ya... Como que, como que el nivel de seguridad que tiene el iOS 10 ha sido tan alto que han aumentado la cifra para que los hackers se entusiasmen y empiecen a ver si pueden encontrar algún, algún punto vulnerable dentro de este nuevo sistema operativo. Y la cuenta ya va en 1.5 millones de dólares. Así que si de pronto la gente estaba medio... Medio preocupada por eso, o sea, esto hace notar que el sistema operativo es bastante seguro y que pues encontrarle una vulnerabilidad va a ser complicado.
3: Y de una u otra forma es una especie de bombo que se están haciendo, ¿no?
4: Sí, también es cierto.
3: Porque es que no está funcionando también el tema como se esperaba. Uh -huh. Pues bueno, vamos cerrando esta edición de la Nube de W, fue un placer acompañarlos. Nos vamos a encontrar nuevamente el lunes, pasaditas las 9 y media de la noche y además Creo que lo va a tener un invitado muy especial, pero no quiero adelantar, o sea, no quiero que pierdan la tranquilidad durante este fin de semana. El lunes les llego ya con la entrevista para muy que bien.
4: estén pendientes. A las 9.30 de la noche nos encontramos el próximo lunes para seguir compartiendo con ustedes la información de la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entiendan.
3: Una feliz noche para todos. Chao.